0: Elle a toujours aimé l'école, les études et que finalement, la recherche, c'est un moyen de continuer à faire des études toute sa vie. Notre invitée est enseignante chercheuse en mathématiques et podcasteuse. Membre du laboratoire jacques Williams. elle est maîtresse de conférences à Sorbonne Université et elle est aussi la créatrice et l'animatrice du podcast « Tête à tête chercheuse » au pluriel. Bonjour Nathalie Aïe. Bonjour. Nathalie Aïe, vous avez 33 ans, vous avez soutenu votre thèse en 2016, une thèse intitulée « Influence du stochastique sur des problématiques de changement d'échelle » à l'université de Nice sous la direction de Laure Saint-Raymond et de Florent Berthelin. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a amené à choisir ce champ de recherche et qu'est-ce qui vous intéressait dans les équations différentielles aux dérivés partiels stochastiques
1: euh, Oui, alors tout à fait, donc... Euh pour le coup, c'est un petit peu un coup du hasard, euh, mon choix de, de sujet. Euh, il s'avère que euh, Florent Berthelin, c'était le responsable du parcours agrégation que j'ai suivi, puisque j'ai passé l'agrégation avant de, de commencer à faire un petit peu de recherche. Et son domaine de recherche, c'était euh, les équations aux dérivés partielles. Et donc moi, à l'époque, en fait, c'était plutôt les probabilités que j'aimais bien. J'avais un, un goût pour les probas. Et, euh, et euh, ça s'est très bien passé entre nous. Donc, il est venu, euh, il est venu me voir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu lui le premier qui m'a donné l'idée que peut-être moi, aussi je pouvait faire de la recherche parce qu'à l'époque c'était pas si clair que ça pour moi et donc quand il est venu me solliciter, il m'a dit euh, « bah, Viens, on peut travailler ensemble, ça se passe très bien. Euh, je sais que t'aimes les probas. » Et lui, il venait de faire une ouverture aux, aux probabilités. Donc on pourra faire ça ensemble, euh, si tu veux. Euh, et on, Avec des EDP, bien sûr, qui était son sujet principal. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce, sur ce sujet. J'ai privilégié finalement l'humain. Euh, et, euh, et en fait, finalement, pendant ma thèse, euh, j'ai fait les deux. J'ai fait des EDP, donc équation en dérivée partielle, et avec, avec un peu de proba. Et finalement, j'ai presque plus aimer les EDP que les probas et donc c'était le début de mon chemin dans,
0: le, dans ce domaine. Je voudrais qu'on revienne aussi sur votre parcours avant la thèse, Nathalie Haï. Euh, et je crois que vous êtes née à Orléans, c'est bien ça Absolument. Comment ce sont, quel type d'élève déjà vous étiez quand vous étiez même au collège euh, et au lycée <rire> euh, Moi, j'ai toujours été une
1: élève studieuse. Euh, J'aimais beaucoup travailler. Euh, euh, ça m'a toujours plu, une anecdote que mes parents moi, me racontent, c'est euh, quand j'étais petite, euh, j'étais en primaire, je crois, euh, on avait fait un week-end, on était sortis, on était rentrés très tard, et, euh, et en fait, on rentre vraiment très très tard, et donc euh, ils disent « bon, il bah, faut se coucher, demain il y a école », et je fais oh, « mais non, j'ai pas fait mes devoirs », et mes parents me disent « bon, oh, c'est bon, là, et je dis « non, 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 non j'ai pas fait mes devoirs, et donc il fallait absolument que je fasse mes devoirs avant d'aller me coucher », voilà, c'était un petit peu ce genre de
0: rapport, c'était un plaisir pour moi de travailler depuis toujours, donc... Et les mathématiques Alors, je crois que vos deux parents sont quand même professeurs de mathématiques. Absolument. <rire> oui, il faut le dire. Alors,
1: quand même, je tiens à préciser, je dis souvent, que mes parents ne m'ont jamais poussé dans la direction des mathématiques. J'ai toujours... toujours tout aimé en fait. Euh, j'aimais beaucoup euh, les, les lettres, j'aimais beaucoup les sciences. Euh, mais c'est sûr que euh, je pense que si ça a changé quelque chose pour moi, parce que probablement que ça a dû changer quelque chose, c'est mon rapport à cette matière qui est peut-être euh, un peu différent euh, de la plupart des gens. Moi, j'ai jamais eu de barrière par rapport aux mathématiques. C'était une matière comme une autre qui ne me faisait pas peur, euh, qui était euh, voilà, c'était quelque chose euh, que je prenais
0: beaucoup de plaisir à faire. Est-ce qu'il y avait une dimension Est-ce que vous trouviez une dimension presque ludique dans les mathématiques C'est le cas quand même parfois pour les, pour les enfants et pour les jeunes adolescents qui aiment les problèmes, qui aiment résoudre euh, des problèmes mathématiques. Oui, absolument, les, les, les
1: mathématiques, oui, ça m'a toujours plu. Ça, ça a toujours été un jeu. Et plus que ça, en fait, il y avait aussi une dimension esthétique. J'ai toujours trouvé ça vraiment euh, très beau. Je me souviens, quand je suis arrivée en prépa, euh, de démonstration qui se terminait. Et, euh, et je me disais... Pff, c'est beau quand même. <rire> Après, c'est difficile d'expliquer ce qu'on trouve beau dans une preuve mathématique, oui. mais je, je trouve qu'il y a une élégance qui se, qui, se, qui se détache de certaines preuves, qui est assez, assez incroyable. Et, et puis même aussi, moi j'adore toujours, c'est un plaisir pour mes yeux de regarder une feuille remplie d'équations. Je trouve qu'il y a vraiment une
0: dimension esthétique aux mathématiques qui n'est peut-être pas assez mise en avant souvent. Et l'esthétique, est-ce qu'elle est aussi dans le déroulé du raisonnement, dans cette espèce de précision et d'enchaînement de, absolument parfait, euh, voilà, d'une logique Absolument, ça, ça, va, ça va se nicher là aussi, euh, tout à fait, je suis, suis d'accord. Alors quel bac vous avez choisi au final et comment se sont déroulées les études après le bac Donc assez naturellement, j'ai fait un bac S. Euh,
1: alors... Euh, J'aurais pu aller vers autre chose, encore une fois, hein, mais euh, assez vite le choix s'est fait vers plutôt les sciences et plutôt les mathématiques, parce que euh, ce qui me gênait dans d'autres matières, c'est que parfois il pouvait y avoir des courants qui s'affrontaient et il y en avait pas forcément un qui avait raison sur l'autre. Et je trouvais que les mathématiques, c'était plus juste. En gros, euh, si, si le résultat était correct, tout le monde serait d'accord il y avoir plusieurs façons de le démontrer, mais euh, si deux personnes corrigent votre copie, euh, si c'est correct, euh, vous aurez la même note. Donc c'est ça qui m'a poussé euh, plutôt plutôt vers ce côté. Donc euh, assez naturellement, après je suis allée vers une prépa euh, scientifique. Donc j'ai fait MPSI, maths physique sciences de l'ingénieur, puis MP, maths physique, puisqu'à l'époque j'aimais beaucoup aussi la, la physique. Vous avez fait cette prépa dans le lycée dans lequel vous aviez passé votre bac à Orléans Non, j'ai changé. Euh, donc J'ai fait mon, mon bac à, au lycée Charles-Péguy et ensuite j'ai fait ma prépa au lycée Potier, toujours à Orléans, parce que je n'avais pas envie de partir, je n'étais pas encore
0: prête. Donc je suis restée chez mes parents, mais, euh, mais j'ai changé de lycée. À ce moment-là, Nathalie qu'est-ce que vous pensiez exercer comme métier plus tard Alors, je pense que euh, le, ce qui s'est formalisé le plus tôt, je
1: dirais, c'était Prof de maths, pour être originale. <rire> euh, J'aimais beaucoup les maths et, et j'ai toujours aimé euh, partager, euh, partager des connaissances. Donc, euh, je pense que ce qui s'est cristallisé le plus tôt, c'était prof de maths. Après, je pense aussi que euh, c'est parce que... Donc, le métier que je fais actuellement, hein, c'est enseignante-chercheuse. Chercheuse, je ne savais pas ce que c'était. Euh, J'avais aucune idée de ce en quoi ça, 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 ça consistait. Et le peu que j'en savais... Euh, je, je me disais euh, c'est pas pour moi faut être un génie enfin c'était difficile pour moi de me projeter dedans parce que en gros je savais pas vraiment ce que ça représentait au quotidien c'est une fois que je l'ai découvert quand j'ai fait ma thèse que je me suis rendu compte ce que ce, ce que c'était et qu'en fait que c'est ça qui me plaisait et que c'est ça que j'avais envie de faire et que même bah, en fait peut-être j'étais capable de le faire.
0: Mm -hmm. Pendant votre prépa, donc vous avez cubé votre prépa. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire par « cubé une prépa » d'ailleurs
1: C'est que j'ai fait deux fois ma deuxième année. Donc, euh, on dit « cubé » ou euh, « faire cinq demi. Euh, Donc euh, Au bout de ma deuxième année, je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc, euh, parce que, en gros, je savais que je voulais continuer plutôt vers l'enseignement ou la recherche. Enfin, en gros, l'enseignement plutôt. Et euh, c'est plutôt les écoles normales supérieures qu'on qu fait quand on veut faire enseignement recherche. Donc, euh, je n'avais pas eu les ENS. Donc, bon, j'ai refait une année. Ça... À ce stade, ça ne me paraissait pas être une perte de temps que de refaire pour obtenir
0: ce que je voulais. C'est le cas de beaucoup beaucoup d'étudiants, hein, d'ailleurs. Comment vous avez vécu l'esprit de compétition, malgré tout, qui règne euh, en classe préparatoire euh, eh ben, alors ça, ça dépend
1: beaucoup des endroits. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être dans un endroit où il n'y avait pas d'esprit de compétition. Au contraire, euh, alors, les années prépa, selon les gens, ce n'est vraiment pas les mêmes ressentis. Moi, j'ai beaucoup ri en prépa. C'était difficile. Hein. C'était pas non plus... Euh, c est, c est, en termes de charge de travail, en termes de morale par rapport aux notes, c'était pas toujours simple. Mais, euh, j'en garde un très bon souvenir parce qu'on avait une ambiance de classe incroyable et surtout une grande solidarité. Euh, ceux qui étaient les plus forts, qui s'en sortent très bien aider ceux qui avaient
0: des difficultés. Donc euh, pour moi c'est des super années, les années prépa. Dans quelles conditions est-ce que vous avez intégré finalement l'école normale supérieure à Lyon, Nathalie Haï Donc en fait, il y a deux
1: façons d'intégrer de, l'école normale supérieure. Donc il y a le, la voie par les concours, la voie classique je dirais où donc, à la fin de, de son année de prépa on passe, on passe les concours, il y a les écrits, ensuite les oraux. Mais il y a aussi une autre voie qui est euh, par dossier. On postule, on envoie son dossier donc, dans lequel on met ses notes, l'aide de motivation, l'aide de recommandation, etc. Et donc moi je suis passée par ce biais. La différence entre les deux, c'est que quand on rentre sur sur concours, on, est, euh, on a un statut euh, de normalien, on est rémunéré. Et quand on rentre sur euh, dossier, on n'est pas rémunéré. Donc les normaliens, comme ils sont rémunérés, ils doivent 10 ans à l'État. Donc euh, dedans sont inclus leur temps d'études, hein, mais ensuite ils s'engagent à travailler pour l'État quelques années. Et euh, du coup, on n'a pas cette obligation quand on rentre sur dossier. Mais c'est la seule différence. Tout le reste, ensuite, on suit les mêmes cours, on est dans les mêmes, dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits, etc.
0: Comme vous l'avez dit, Nathalie Haï, au départ, c'était vraiment l'enseignement qui vous attirait et la recherche, finalement, vous en aviez une idée assez vague. À quel moment vous avez quand même, vous dites que c'est au moment de la thèse que vous avez approché, mieux approché, euh, ce qu'était le métier de chercheur. Euh, Racontez-nous un peu, comment ça s'est fait, cette découverte-là euh, en
1: fait, je pense que, donc comme je disais, j'avais je, pas du tout une idée de ce à quoi ça ressemblait qu'être une chercheuse. Et je pense que à l'époque, j'avais l'impression qu'il fallait tout réinventer, que il euh, y avait un peu cette image euh, qu'il fallait être un génie, qu'on partait d'une feuille blanche et qu'on réinventait tout. Et ça, je me disais, bah, ça, moi, je serais pas capable de le faire. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas ça. Quand on fait de la recherche, c'est vraiment à tout point de vue une aventure collective. Déjà, ne serait-ce que parce qu'on s'appuie sur les travaux d'autres personnes. Donc on passe beaucoup de temps à lire ce qui a déjà été fait, à lire et à comprendre ce qui a déjà été fait, parce que c'est de ça dont on va partir, parce que c'est de ça dont on va parfois tirer des idées pour nos problèmes à nous et donc il euh, y a une grosse partie du temps qui consiste à se plonger dans la littérature. Et, euh, et, et donc ça, pour moi, ça changeait les choses, parce que je me disais, ok, ça je suis capable de le faire, de, de comprendre ce que d'autres ont fait, de voir comment
0: je peux l'utiliser, voilà, ça, ça a pris une autre dimension. Et justement, Nathalie Aïe, quand on se plonge comme ça dans la littérature scientifique, euh, qu'on s'abreuve des recherches déjà existantes, comment est-ce que se dessinent justement de nouveaux axes, de nouvelles problématiques qu'on va décider de creuser pour tenter d'aller plus loin que ce qui existe déjà ah, ça, c'est une bonne question. Ça dépend beaucoup, en fait. Euh, quand je regarde, moi, les choses sur lesquelles j'ai
1: travaillé, euh, c'est pas forcément les mêmes choses. Alors, des fois, c'est quelqu'un qui va arriver avec une question. Des fois, c'est on va commencer à travailler sur une question et il y a un nouvel axe qui se dégage parce qu'on a cherché à répondre à quelque chose. Donc, on a dû aller dans une direction. On fait. Mais ça, c'est intéressant, en fait. Et des fois, c'est juste une rencontre avec une personne. Et, euh, par exemple, une de mes collaboratrices les plus actives en ce moment, on s'est rencontrés, c'est un matché, et on a dit, bon, il bah, faut qu'on travaille ensemble. Et on a cherché, pendant un petit bout de temps, sur quoi on pouvait travailler ensemble. Donc, ça dépend vraiment... Euh ça dépend des, des, des situations.
0: Mm -hmm. Votre champ de recherche est un champ plutôt théorique. Euh, parfois, on a comme ça le sentiment que ça ne doit pas être si simple que ça d'être chercheur, notamment dans des disciplines comme la vôtre, parce qu'on peut être un peu euh, déconnecté du monde. Est-ce que vous, vous avez comme ça cette espèce de pensée permanente d'essayer de voir en quoi vos recherches peuvent exercer une influence euh, dans d'autres disciplines que la vôtre et vont avoir un impact concret dans le monde réel alors, euh, c'est une très bonne question. Donc déjà, il
1: y, y a plusieurs... Enfin, il y a deux grandes catégories de mathématiques. On les, on les sépare, mais en fait, souvent, elles sont connectées. Mais bon, moi, je vais les présenter quand même. Il y a les mathématiques fondamentales qui sont vraiment abstraites et les mathématiques appliquées que moi, que moi je fais, je pratique. Alors, euh, moi, vraiment, très naturellement, c'était les mathématiques appliquées. J'avais vraiment besoin d'avoir un aspect concret euh, sur les choses que je manipulais. Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que déjà, ça aide mon intuition. Donc, euh, ce que je disais, c'est que j'ai fait ma maths physique. Euh, et à l'époque, en fait, j'adorais la physique. Vraiment, j'aurais pu partir sur la physique, mais j'ai choisi les maths un peu pour les raisons que, que, que je vous ai dit. Et, euh, et donc, euh, ben, le fait de pouvoir... Euh, appliquer mes mathématiques à la physique, puisque c'est par ça que j'ai commencé. Pour moi, c'était le meilleur des mondes, finalement. Et, euh, et en fait, comme on travaille sur des problèmes derrière lesquels il y a des vraies quantités, euh, eh ben, ça aide l'intuition. Euh, on essaye de prouver quelque chose sur une quantité, mais cette quantité, elle représente quelque chose. Donc, par exemple, une notion qu'on utilise, on, on travaille avec l'entropie, on essaye de prouver des choses mathématiquement sur l'entropie. Mais... Elle existe dans la réalité, donc on sait son comportement. Donc on sait que ce qu'on veut essayer de prouver mathématiquement, bah c'est quelque chose qui est cohérent avec ce qui se passe dans le monde physique. Qu'est-ce donc... que l'entropie L'entropie, c'est une quantité qui permet de mesurer le chaos dans... quand on a les particules d'un gaz. C'est une façon de dire, les, de dire les choses. Donc, voilà, ça, ça aide l'intuition, je trouve. Et puis, euh, l'aspect pratique, moi, ça me plaît. Ça, m, ça me permet d'être euh, concrètement euh, dans, dans, dans ce que je fais. C'est plus facile à expliquer. <rire> Quand j'explique ce sur quoi je travaille, euh, ben, du coup, je pars des problèmes euh, physiques. Euh, et ensuite, je leur dis, bon, voilà, c'est ça le contexte. Et voilà, moi, les questions que je me pose mathématiquement dessus... Donc voilà, pour toutes, pour toutes ces raisons, c'était assez naturel pour moi d'aller plutôt vers les mathématiques à Pékin.
0: Donc vous vous êtes vraiment orientée du côté de la recherche finalement, Nathalie Haït, mais vous avez par ailleurs, la moitié de votre temps, il est consacré à l'enseignement. Hein. Vous êtes Absolument. maîtresse de conférence à Sorbonne Université aujourd'hui. Euh, quelle place tient l'enseignement dans votre vie de chercheuse alors, dans mon poste, c'est la, la moitié de mon
1: travail. Hein. Maîtresse de conférence, ça veut dire enseignante-chercheuse. Donc, moitié de mon travail, c'est enseignement, moitié de mon travail, c'est la recherche. Alors, une place très importante. Je, 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 il existe des postes de, uniquement de chercheurs et chercheuses. Et, et moi, je ne pense pas que j'aurais pu faire ça. Vraiment, l'enseignement, c'est quelque chose qui, qui m'est vital, important, qui m'apporte énormément, pour, pour tout un tas de raisons. Mais comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé partager donc je prends toujours énormément de plaisir à aller donner des TD, des cours et puis euh, c'est aussi une respiration hein, l'enseignement, la vie de chercheur chercheuse c'est passionnant mais il faut voir que la plupart du temps ça marche pas ce qu'on fait donc euh, bah quand on est bloqué sur un problème, aller face à des, des étudiants et, et, et être euh, euh, en mesure, cette fois, d'aider les gens et de leur expliquer euh, les choses, ça a quelque chose de satisfaisant un peu aussi.
0: Bien fait. sûr, c'est peut-être finalement la partie la plus gratifiante. Hein, la... En tout
1: cas, immédiatement, effectivement, là on le voit. Ouais, la, la
0: vie de chercheur, on, on le dit souvent ici, avec nos invités, est une vie aussi d'apprentissage de l'échec. Hein, absolument. Souvent. Nathalie Haï, nous allons continuer à parler de, de transmission à propos du podcast que vous avez créée qui s'appelle « Tête à tête chercheuse » dans la suite de notre entretien. Mais pour l'instant, je voudrais euh, vous présenter Adrien Rossil. Bonjour Adrien. Bonjour Hélène. Bonjour. Adrien, vous avez choisi pour votre chronique « Médiation scientifique » d'aborder les travaux de recherche de notre invité en revenant sur une conférence très récente qu'elle a donnée au Salon Culture et Jeux Mathématiques sur le thème de la dynamique des opinions.
2: Nathalie Haï, vous avez donné le vendredi 26 mai 2023 une conférence pour des élèves de lycée au Salon Culture et Jeux Mathématiques qui avait lieu à Paris. Votre conférence portait sur la théorie des graphes et les équations aux dérivés partielles, notamment en lien avec une thématique plus précise, la dynamique d'opinion. C'est justement une thématique qui est au cœur de vos sujets de recherche, Nathalie Ailly, et avant de vous proposer d'en parler un peu plus en détail, je vais d'abord présenter de manière générale ce qu'est la dynamique d'opinion. Pour commencer, deux premiers aspects sont essentiels dans la dynamique d'opinion. Il s'agit de systèmes collectifs, qui comportent un grand nombre d'éléments individuels, et il s'agit de systèmes en évolution, d'où le nom de « dynamique ». Pour faire une analogie, on parle de dynamique des gaz pour étudier l'évolution du comportement d'un gaz constitué d'une grande quantité de molécules. Pour la dynamique d'opinion, ce ne sont pas des particules d'un gaz qui constituent la brique de base du système, mais plutôt des personnes, que l'on appelle ici des agents. Sans rentrer dans le détail des équations, on peut insérer ici un peu de formalisme mathématique pour mieux comprendre de quoi on parle avec la dynamique d'opinion. On s'intéresse à des agents, qui sont donc des personnes, comme vous et moi, et plus particulièrement à leur opinion sur un sujet. Cette opinion, on peut la quantifier et on peut lui attribuer une valeur que l'on va noter X pour chaque agent. Comme le nombre d'agents est grand, on va attribuer à chacun d'entre eux un numéro I allant de 1 à N où N est le nombre total d'agents. Tout ça, c'est très classique en mathématiques. Chaque agent numéroté I a donc une opinion que l'on va noter X indice I. On a aussi vu que l'autre aspect important, c'est la dynamique, le fait que le système évolue. Mathématiquement, une évolution, ça se formalise par le calcul, du... enfin ça peut se formaliser en tout cas par le calcul d'une dérivée. Et ici, comme nous cherchons une évolution des opinions en fonction du temps, c'est le calcul d'une dérivée temporelle. En résumé, l'équation que je vais créer ici va avoir comme objectif de calculer l'évolution des opinions dans le temps, donc la dérivée temporelle des x indice i. Je ne vais pas dérouler l'équation dans le détail, mais je vais juste me poser la question de quoi peut dépendre cette évolution. Concrètement, l'opinion d'un agent va changer en fonction de ses interactions avec les autres agents. Et ce qui va caractériser cette interaction, c'est la différence entre leurs opinions. L'opinion d'un agent est modifiée de manière différente si l'interaction se fait entre deux personnes qui ont des, des opinions proches ou si c'est une interaction entre deux personnes qui ont des opinions très différentes. Mathématiquement, cette interaction va donc dépendre de la distance entre les opinions, dont je ne vais pas détailler le calcul ici. Pour quantifier l'évolution de l'opinion d'une personne, ce qui nous intéresse donc, c'est surtout de savoir avec qui cette personne a interagi. Et c'est là qu'intervient l'autre domaine des mathématiques dont vous parliez dans votre conférence, c'est la théorie des graphes. Alors, un graphe en mathématiques, c'est une sorte de schéma sur lequel seront présentés des points, qu'on va appeler des sommets, qui sont reliés par des traits, qu'on appelle des arêtes. Il est possible que tous les sommets soient reliés à tous les autres. Il est aussi possible que certaines collections soient présentes et que d'autres n'existent pas. On peut aussi avoir des sommets isolés, ou on peut même avoir des sommets qui sont reliés à d'autres de plusieurs manières. La théorie des graphes, elle est utile dans de nombreux domaines d'application des mathématiques, et on en a déjà donné un exemple dans l'oreille mathématique, pendant l'émission avec Adam ou Orou, qui lui nous parlait de réseaux de télécommunications pour le téléphone et Internet. En dynamique d'opinion, l'intérêt des graphes, c'est de pouvoir représenter les interactions entre les personnes, entre les agents. Tout le monde ne peut pas interagir avec tout le monde et le graphe permet de représenter qui est en contact avec qui. Comment faire Il suffit de construire un graphe où chaque sommet représente un agent et où les agents qui interagissent sont reliés entre eux par des arêtes. Je m'adresse ici à nos auditrices et auditeurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie des 6 degrés de séparation je suis presque sûr que oui, c'est une théorie qui dit que l'on peut passer de n'importe quel être humain sur Terre à n'importe quel autre en passant par maximum six arêtes du graphe qui, qui représente toutes les personnes sur Terre et relie entre elles celles qui se connaissent. En d'autres termes, quelle que soit la personne que je considère sur Terre, je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, quelqu qui, <rire> qui connaît cette personne. Peut-être que ça paraît long quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment seulement six degrés de séparation au maximum. Cette théorie, elle date de 1929, et elle concerne plutôt les interactions dans la vie réelle, in real life. Si on considère les réseaux sociaux, c'est encore plus impressionnant. Des études plus récentes parlent plutôt, concernant Twitter, de 3 ou 4 degrés de séparation maximum. Tout cela permet de se rendre compte de comment les mathématiques permettent de modéliser l'évolution des opinions dans un groupe social, avec deux outils principaux, les équations et les graphes. Nathalie Haï, pourriez-vous nous expliquer... Par exemple, avec un ou deux exemples, une ou deux situations réelles, comment des mathématiques permettent de mieux comprendre l'évolution d'opinions que l'on pourrait constater dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, notamment à propos des réseaux sociaux
1: D'abord, merci pour cette, cette très belle présentation et résumé des, des, des sujets qui m'intéressent. Euh, oui, donc en, en gros, c'est les, les modèles dont, dont j'ai parlé. Hein. Donc, le modèle classique qu'on utilise en dynamique d'opinion, c'est, euh, je vais prononcer le nom des auteurs, Exelman Krauss, c'est celui dont vous avez parlé, où en gros, euh, ce qui est important, c'est connaître euh, la distance entre les opinions. Ce que ça modélise, c'est le fait que, ce qui correspond un peu à, à la réalité quand même, quand deux personnes euh, interagissent, puisque là, ce dont vous avez parlé, c'est des modèles d'interaction binaire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand seulement deux personnes euh, interagissent. On pourrait considérer des modèles à interaction multiple, mais là, souvent, c'est des modèles à interaction binaire. Et, euh, et donc, excel -Man cross c'est dire que ce qui nous intéresse, c'est la distance entre leurs opinions. Donc, Essentiellement, quand deux personnes ont des opinions trop éloignées, effectivement, ça, quand elles vont échanger, discuter, il y a peu de chances qu'elles réussissent à le faire changer son, 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 son opinion. On va être plus sensible aux arguments d'une personne qui, par exemple, d'un point de vue politique, est plus proche de nous sur le spectre politique. Si la personne elle est aux antipodes de nos valeurs, il y a peu de chances que ça ait un impact pour faire changer notre opinion. Donc c'est un petit peu l'idée derrière ces modélisations-là. Donc, ça, c'est une grande famille de modèles, mais derrière laquelle, comme vous disiez, euh, on part du principe, du postulat que, a priori, tout le monde peut interagir avec tout le monde. Donc, il n'y a pas là, de graphes euh, sous-jacents qui décrit euh, les, les connexions possibles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les réseaux sociaux sont un parfait exemple de ça où on n'est pas connecté à tout le monde. Donc, euh, sur Twitter, il euh, y, a, y, a y a deux onglets. Il <rire> y a l'onglet euh, où ils font des suggestions, etc. Mais si on va sur l'onglet euh, « Pour vous euh, », là, on ne voit que les publications des gens que l'on suit. Et donc, on ne peut interagir que avec les gens qui sont connectés à nous sur notre graphe. On pourrait s'amuser à faire notre graphe. Euh, ce que j'aime bien présenter aussi, c'est le graphe d'Instagram. On peut regarder les gens qu'on qu qu follow, qui nous follow, et voir un petit peu la, la toile de connexion. Donc, euh, effectivement, les graphes peuvent être utilisés pour représenter tout un tas de modélisations. Donc ça, c'est des graphes où on... On indique si on est connecté ou pas. Euh, on peut augmenter euh, le, le degré d'information de, en s'intéressant aux graphes à poids. Donc, euh, l'information supplémentaire, en fait, dans les graphes à poids, c'est de dire que non seulement je sais si je suis connecté à quelqu'un ou pas, mais je sais le poids de cette connexion. Donc, je pars du principe que. Toutes mes interactions ne sont pas les mêmes. Euh, donc euh, un exemple euh, qui est déconnecté de la dynamique d'opinion et ensuite je reviendrai à la dynamique d'opinion. Euh, C'est une image que j'aime bien montrer. Euh, C'est euh, on peut faire les graphes des aéroports en fait. Donc on, 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 les nœuds sont les aéroports des différentes villes, les euh, arêtes sont euh, les trajets sur lesquels on a des vols aller-retour. Et les poids, bah, c'est tout simplement le nombre de sièges, par exemple, sur cette ligne chaque année. Donc, ça donne une bonne idée de ce que c'est un graphe à poids. Et cette notion, moi, je l'ai utilisée dans les modèles que je regarde, dans les articles que j'ai faits récemment, où le poids, maintenant... Donc, on revient sur ces modèles de dynamique d'opinion. Et euh, donc, quand on a une arête, c'est que ces deux personnes sont connectées et interagissent. Et le poids, maintenant, ça va être le charisme de la personne. Donc, là, maintenant, on a des arêtes orientées. C'est-à-dire que si je considère 1 et 2... J'ai une arête de 1 vers 2 pour dire que 1 influence 2 et j'ai une arête potentiellement de 2 vers 1 pour dire que 2 influence 1. Mais ce n'est pas symétrique. Je peux avoir une arête dans un sens et pas dans l'autre. Je peux moins influencer quelqu'un qui ne m'influence pas du tout, par exemple. Et donc, le poids de l'arête de 1 vers 2, ça va être le poids de l'agent 1. C'est-à-dire que mon charisme, ça va représenter mon charisme, ma popularité, va dire à quel point j'affecte. Le changement de l'opinion de la personne, ce qui, encore une fois, correspond à la réalité. On va avoir tendance à être plus influencé par euh, quelqu'un qui est plus charismatique, populaire, que quelqu'un qui l'est moins. Donc, on s'est amusé à modéliser ça dans, nos, dans, dans les, les derniers papiers que j'ai regardés.
2: Et justement, dans la conférence que vous avez donnée au Salon Culture et Jeux Mathématiques, vous montriez des, euh, des, des graphes d'évolution dans le temps des opinions. Et donc, euh, justement, tout ce travail de modélisation via différents outils mathématiques, parmi lesquels les équations et les graphes, euh, qu'est-ce qui permet de montrer sur euh, l'évolution des opinions dans un groupe Est-ce qu'elles vont du coup avoir tendance à se. plutôt à. Est-ce que le groupe va avoir tendance à converger vers la même opinion ou plutôt à diverger Absolument.
1: Euh, donc, oui, euh, c'est une très bonne remarque. Pour ce type de modèle-là, effectivement, le, le, le comportement euh, naturel, c'est euh, où le consensus. Donc les agents vont avoir tendance à s'aligner tous sur la même opinion. Ou ce qu'on appelle des « clusters », c'est-à-dire euh, ce qu'on observe beaucoup sur les réseaux sociaux hein, le fait que finalement euh, on soit un peu dans sa bulle et donc euh, on, on est tendance à être déconnecté euh, d'un certain groupe de personnes avec qui finalement on n'interagit plus et donc à la fin on voit un nombre fini d'opinions qui sont assez différentes et euh, qui représentent du coup euh, <rire> parfois des opinions ouais, réconciliées On peut
2: également le représenter avec des graphes et euh, d'ailleurs je cite ici euh, d'autres travaux de recherche qui euh, cherchent justement à montrer la répartition des comptes Twitter euh, en lien avec des personnalités politiques, s'appelle le Politoscope. Euh, c ça a été publié, il me semble, pour la première fois dans la campagne présidentielle 2022, peut-être même un peu avant. Et ça permet de voir comment les communautés sont séparées, en fait, d'un candidat à l'autre.
0: Nathalie Haï, on l'a bien perçue dans tout cet entretien, ce qui vous anime, c'est essentiellement le désir et le plaisir de transmettre des connaissances. Vous le faites à travers l'enseignement à l'université, à travers les conférences que vous donnez régulièrement auprès de publics variés, et aussi au travers du podcast que vous avez créé, je crois, à la rentrée 2022, c'est bien ça Exactement. Et qui s'appelle Tête à tête chercheuse, au pluriel. Comment est née l'idée de ce podcast, Nathalie Haï euh, Je pense que c'était la fin d'un cheminement. Euh, donc... Euh... J'ai
1: toujours fait de, de la diffusion scientifique. J'ai commencé en thèse. Tous les ans, euh, je vais au moins une fois, euh, si ce n'est plus, dans les lycées pour aller partager euh, avec les jeunes générations euh, bah, mon parcours. Tout simplement, euh, ça a commencé comme ça, parce que quand j'ai commencé, ça ne faisait pas si longtemps que j'étais à leur place. Maintenant, un peu plus. Euh, donc, mon parcours. Et puis, euh, et puis, tout simplement, partager avec eux ce que c'est que mon métier, ce que je fais. Parce que je me souviens très bien que quand j'étais à leur place, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est pour ça que, assez vite, ça m'a tenu à cœur et que je le fais toujours avec autant de, à, autant de plaisir. Donc, euh, quand, quand, les premières fois où j'y suis allée, euh, j'ai vraiment adoré le retour que j'avais. Je voyais bien que les étudiants, ils étaient contents de, de voir euh, concrètement à quoi ça sert les maths <rire> C'est quand même une question qui revient souvent. Bon, ben bah là, ils avaient un exemple. Ils avaient un exemple de quelqu'un qui était passé par où ils étaient passés, et ils voyaient euh, mon parcours, mes études, les questions que je m'étais posées, etc. Euh, je leur expliquais toujours euh, un point d'honneur à essayer de leur vulgariser, les questions concrètes qui m'intéressaient. Parce que, une autre question qui revient souvent, c'est Mais il reste encore des trucs à trouver Oui, oui, regardez, moi je travaille sur ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je, je, je trouvais que le retour que j'avais, ils étaient très enthousiastes et très, très contents. Et puis, bon, il y a aussi toutes ces problématiques auxquelles je suis sensible depuis très, très longtemps du manque de mixité, diversité dans les sciences, euh, et donc je voulais aussi, parce que euh, donc quand on pense mathématicien, et d'ailleurs on va penser mathématicien et pas mathématicienne, euh, très souvent c'est pas moi qu'on va visualiser. Et donc je voulais aussi aller montrer une image différente, d'une mathématicienne, à quoi peut ressembler une chercheuse en, en, en mathématiques Et en fait, pareil, les retours que j'avais, un exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, eh ben, après ton passage, il y a des jeunes filles qui n'avaient pas prévu de prendre l'option maths et qui finalement l'ont prise. Donc euh, ouais, c'était plein de petites choses comme ça, je me suis dit, c'est super, mais je le fais à petite échelle en fait, malheureusement je ne peux pas aller dans, dans beaucoup de classes chaque année. Et donc, je me suis dit, euh, quel est le moyen de, de faire ça à plus grande échelle et, euh, et donc, euh, bah, comme euh personnellement je suis une grande consommatrice de podcasts c'est venu assez naturellement finalement
0: et quelle forme vous avez souhaité lui donner à ce podcast en fait on peut en parler euh, un peu et on conseillera bien sûr aux éditeurs de l'écouter <rire> aussi autant que l'oreille mathématique hein. <rire> euh, c'est un podcast qui prend la forme vraiment d'une conversation euh, l'idée si, 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 si vous me dites si je l'ai bien perçu si je l'ai bien entendu mais c'est vraiment de, de permettre aux gens d'incarner en fait hein, euh, les mathématiques à travers des Personnalité de chercheurs, de chercheuses. Comment, ce, comment vous l'avez pensé Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aussi dans, dans, dans la forme hein En fait, c'est un projet, j'ai mis pas mal de temps. Hein. J'ai eu l'idée en décembre
1: 2021 et j'ai sorti mon premier épisode en septembre 2022. Donc j'ai mis pas mal de temps à, à formaliser, à être au clair sur tout ce que je voulais. Et donc, il euh, y avait plusieurs aspects. Je voulais rendre accessible les chercheurs et chercheuses. Euh, je voulais parce que des fois on a un peu cette image que moi j'avais hein, de génie euh, et je, je voulais que, montrer que ben on est des gens normaux <rire> et donc euh, qu'on qu on, on, on rigole, on s'amuse, que pour nous les maths c'est vraiment c'est fun. Je voulais, je voulais que tout ça soit soit transmis. Et je voulais aussi avoir une image un petit peu volontairement. Euh, la plupart de mes invités sont plutôt en début de carrière. Euh, je voulais aussi donner une image un petit peu un petit peu jeune de la recherche, parce qu'elle est aussi faite par beaucoup de jeunes, même si c'est pas forcément ce qu'on visualise quand on imagine un chercheur. Donc euh, je voulais donner une image diverse, comme j'ai dit, je fais attention dans, mes, dans ma liste d'invités, j'ai plein de critères, je fais attention euh, à la mixité, je fais attention aux origines des gens, je fais attention aux origines sociales, je voulais une diversité de parcours, parce qu'on peut penser que tous les chercheurs ont fait l'ENS... Mais non, en fait. Alors, beaucoup l'ont fait, hein, c'est vrai. Mais il euh, y a des gens, ils sont passés par l'université, il y a des gens, ils sont passés par les prépas, il y a des gens, ils ont fait les deux, prépa puis université. Je voulais aussi qu'on montre que tous ces gens qui sont là, qui maintenant euh, font des carrières brillantes, etc., ils se sont plantés, ils ont échoué, c'était dur. Et, euh, et, et je voulais que, euh, que, que les jeunes, euh, parce que. Quand je les pensais, c'était un peu eux, ma, ma, mon public cible, même si ça s'adresse au plus grand nombre. Hein. Mais euh, l'idée, c'était qu'ils se disent, toutes ces questions qui se posent, euh, quand je les rencontre, on se les est posées aussi. Et c'est normal de se, de se les poser. On n'a pas toutes les réponses tout de suite. Donc voilà, tous ces questionnements, toutes ces idées-là... ben comme ils ne peuvent pas forcément parler euh, aux chercheurs, je me suis bah je vais
0: amener les chercheurs à eux. <rire> voilà, les chercheurs et les chercheuses à eux. Et puis c'est vrai, c'est vraiment important de pouvoir incarner en fait hein, euh, cette discipline qui paraît euh, qui est en tout cas qui fait partie des disciplines qui ont longtemps euh, euh, été quelque part un peu désincarné euh, aux yeux du grand public. Et on sait que ces questions, notamment d'identité, sont très présentes euh, euh, parmi les, les, les générations les plus jeunes. On peut d'ailleurs questionner hein, la place que prennent ces questions d'identité. Mais donc, peut-être que c'est quand même important euh, par euh, simple volonté de s'adresser à ces publics, euh, de leur permettre, de, effectivement, de s'identifier à des personnalités. Aux états unis on parle de rôle modèle. Absolument. C'est important parce que euh, euh, donc,
1: souvent, par exemple, pour les femmes scientifiques, euh, on va parler de Marie Curie. Marie Curie, elle a deux prix Nobel. <rire> Et dans deux matières différentes. C'est la seule personne qui a deux prix Nobel dans deux matières différentes. Donc, c'est quand même compliqué de se projeter en se disant, bah « Ouais, c'est bon, moi, je vais être la prochaine Marie Curie. Donc, » Donc, voilà, j'avais je, 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 envie de donner des, des exemples plus accessibles.
0: Aux, aux jeunes générations. Et tout aussi motivant et stimulant. <rire> <Absolument>. Voilà. <rire> Nathalie Aïe, vous avez aussi accepté d'être ambassadrice de la Maison Poincaré qui ouvrira prochainement ses portes. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans la Maison Poincaré à quelques mois de son ouverture au public Alors, on a très hâte, effectivement. Et moi, j'ai eu la chance de visiter en exclusivité
1: et vous n'allez pas être déçus <rire> Alors, euh, j'ai été très honorée quand on m'a proposé ce, ce, ce rôle parce que euh, tout ce qui peut contribuer à représenter les maths comme moi je les vis, euh, ça me plaît. Pour moi, les maths, c'est amusant, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est beau. Et, euh, et en fait, j'ai envie que le plus de gens possibles voient ça. Et avec la Maison Poincaré,
0: ça, ce sera possible. Et c'est une discipline vivante, Absolument. constamment en mouvement ça donne envie, quoi. Absolument. Hein ce, qui, ce qui me plaît, euh,
1: c'est que euh, dans ce lieu, euh, pourront coexister des mondes qui, d'habitude, sont séparés. Il y aura aussi des scientifiques, des chercheurs et chercheuses actives qui seront sur place dans, 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 dans les locaux, et le public. Et ça, euh, bah, c'est un peu euh, toujours l'idée de mon podcast derrière. J'essaye, et c'est pareil quand je vais dans les lycées, etc. J'ai envie que ce ne soient pas des mondes
0: cloisonnés, que qu'on aille à la société civile, que la société civile devienne à nous. Et justement, Nathalie, dernière question. J'ai lu dans un entretien publié sur le site de Sorbonne Université, un entretien euh, portrait hein, qui vous était consacré, vous disiez que les mathématiques pouvaient permettre d'être un meilleur citoyen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Oui, oui, et ça, j'en suis,
1: suis persuadée. Ça, ça, ça permet de, de faire des meilleurs citoyens, citoyennes. Euh, tout simplement parce que euh, donc souvent, les gens disent euh, « Oui, mais Thalès, euh, je ne vais pas l'utiliser dans ma vie de tous les jours. » Oui, mais c'est pas que ça, les maths, en fait. C'est aussi et surtout apprendre à raisonner. Et le fait d'apprendre à raisonner, eh ben, ça évite euh, de tomber dans des pièges grossiers, ça évite de se faire manipuler, ça évite de tomber dans des fake news, etc. Donc, il y a un vrai intérêt à avoir une culture scientifique et à maîtriser les bases scientifiques qui sont euh, savoir développer un raisonnement logique donc c'est enfin c'est extrêmement important en fait de maîtriser les mathématiques pas parce que vous allez
0: les utiliser concrètement en tant que telles, mais parce que ça va vous former l'esprit. Les mathématiques permettent de penser le monde et de le penser ensemble. Hein Exactement. Nathalie Haï, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée pour cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis, avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et toute la programmation du podcast. J'encourage, comme toujours, nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré et aussi hein, le podcast de Nathalie Haï. Tête à tête, chercheuse. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.